0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, queridos oyentes. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a La muralla de los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Vamos a hablar de libros, un poco de literatura, de las cosas que se hicieron en la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana de Acosta, ya está todo el equipo. Gastón Francese, ¿cómo estás, Gastón? Como cuesta, ¿eh?
1: Pero bueno, ahí vamos.
0: Ahí vamos, sí. Vamos a hablar de la Biblioteca Nacional. ¿eh? Vamos a de, de su historia, de parte de su historia. Agustín Camisa, en la locución. Hola, Gus, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes.
0: Hoy empecé al revés, con, con, las, con los saludos y las presentaciones. Cristian Blanco en la coordinación de aire y en la producción de La Muralla. Marcelo Marín en la operación técnica. Y les decía, vamos a hablar de, de la historia, de parte de la historia de la Biblioteca Nacional, porque la editorial de la Biblioteca es parte de la historia, porque también la Escuela Nacional de Bibliotecarios es parte de la historia de la Biblioteca, ahí creada por Jorge Luis Borges. Así que vamos a saludar a nuestros invitados y amigos. Sebastián Escolnik, que es el jefe del departamento de publicaciones de la biblioteca. ¿Cómo estás, Sebas?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acá estamos.
0: Y Andrea, Andrea Peroseschi, que hablamos con ella unos minutos en el programa anterior, que es directora de la Escuela Nacional de Bibliotecarios, y la invitamos para que venga hoy. ¿Cómo estás, Andrea?
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes
0: a Hola. todos, gracias por la invitación. No, gracias a vos. Decía, la, la, la escuela fue creada el 10 de septiembre del año 1956 durante la gestión de Borges. Sí. ¿No? ¿Cuánta historia? Porque es una de las pocas escuelas nacionales de bibliotecarios ¿no? que hay en el país.
4: El, eh, como escuela... Nacional de Bibliotecarios es la única. Es la única. Es la única y es la institución, digamos, es una institución de educación superior que fue creada exclusivamente para dictar la carrera de Bibliotecario Nacional. Eh, así que a, a nivel nacional o sea, si es uno la quiere, única. Después claro. está la carrera en otras universidades, pero bueno. Es privado. Es, es, sí, privada. sí, sí.
0: Y se puede cursar de manera, digamos, eh, no solamente para los estudiantes que están acá en Buenos Aires, sino también pueden cursar estudiantes de todo el país.
4: Sí, en el 2021 se abrió la carrera eh, y se ofertó para, para todo el país. Eh, hasta el 2021 no, era exclusivamente, eh, porque era presencial, la, la, la cursada era presencial, la modalidad de cursada era presencial, entonces necesariamente estaba circunscripta eh, a la gente que vivía acá en Buenos Aires. Pero a partir del 2021, con un gran trabajo y así muy rápido fue, sí. eh, el, el trabajo fue por un pedido del Ministerio de Cultura eh, que quiso dar educación eh, a todo el país, y bueno, rápido, rápido se trabajó con los docentes, con este, lo, los equipos como para poder federalizarla. Eh, cuando hablamos es un lenguaje coloquial, no no es que en los planes de estudio, en el plan de estudios esté la palabra federal. Pero bueno, eh, en la biblioteca hablamos de la, la federal, la, la comisión federal, porque claro, están ahí inscriptos alumnos de, de todas las provincias del país. Cuando hacemos la selección es importante... Eh, destacar eso. Eh, tenemos inscriptos de todo el país, pero eh, hacemos digamos, una proporción eh, como para que todas las provincias puedan estar representadas por lo menos por dos, por un, por un par de estudiantes, como para que sus estudios puedan ser más a menos y pueda haber por lo menos más de una persona en esa provincia, provincia que están muy lejos. Sí, totalmente. Eh, ¿Cuántas
0: cosas cambió la pandemia? ¿No? esto de estar pensando también en que en la, en la educación y también eh, en, hacer un, en tener una mirada crítica, ¿no? Sobre la situación y ahí en la editorial apareció la historia del virus, ¿no? Recuerdo con, con la pandemia fue una de las cosas que se planteó estaba Horacio González, eh, Sebastián hace... Uh -huh. ¿25? ¿Cuánto hace que estás en la biblioteca? ¿25, 25 años?
3: Sí. sí, 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 25. Cuarto de siglo. <risa> y, y compartiste todo... Es
1: sí. un poco el gozne, ¿no? Entre, la, entre el inicio de, de lo que es la editorial con Horacio, esa transición a, sosteniendo esa ausencia con la, la dirección de Mangel y después ya la impronta de Sasturay, ¿no?
3: Sí, bueno, son este tres gestiones y una que vendrá, digamos, ¿no? Uh -huh. Eh, sosteniendo la editorial de distintas maneras eh, con momentos más activos con discontinuidades pero siempre tratando de, de mantener un equipo, de mantener una persistencia y una idea de que a mí me parece fundamental que la biblioteca debe editar libros Coincide. debe editar libros porque no solo porque es importante que lo haga sino también porque además siempre lo hizo en su historia de Paul Grusack en adelante con Borges la revista sí. siempre se editaron revistas, siempre se editaron el catálogo metódico en la época de Grusac, eh, la publicación de documentos y mapas en la época de, de Subiría, eh, este, o Hugo Was, como se lo quiera conocer. Distintos direct directores <ríe> están sí.
0: mencionando de la biblioteca.
3: Borges mismo editó la, la revista de la biblioteca, y siempre la biblioteca tuvo una intervención en el campo documental, en el campo literario, a partir de estas figuras fundamentales de, de la cultura que la dirigieron y también porque la biblioteca nació con el país y siempre estuvo en relación a todo lo que discutió las alternativas que se iban dando en el país, ¿no es cierto? Eh, y además, por último, y digo, de estas dos cosas y, y me callo si ustedes lo solicitan. No, no. No, mira y
0: media llegan las noticias. Estábamos acorralados entre las medidas económicas Estamos y el informativo. Por las noticias. Pero tratemos eh, <risa> de contar todo lo que más podamos sobre, sobre la editorial. No, sencillamente que me parece
3: que hay dos objetivos. que Hay un objetivo que es eh, esencial de la Biblioteca Nacional, que es difundir sus legados, los legados este, culturales del país, editos e inéditos. Eh, que me parece que la biblioteca, la editorial es el instrumento adecuado para hacerlo también, pero también hay uno que no está consagrado como tal, pero yo creo que es esencial, que es la necesidad de, produ de producir, de que la biblioteca produzca o contribuya a producir nuevos lectores bajo la idea de que en la lectura se sostiene el paso entre generaciones y que sin esa práctica, esa historia, esa recreación de mundos que produce la letra escrita o narrada... Este, algo de la pérdida generacional, eh, de una imposibilidad de dialogar entre generaciones, está a la orden del día.
0: Y además con títulos, muchas veces hoy hablábamos de los raros, Pero de normal, colecciones que forman encanta. parte del acervo, de la editorial, donde eh, justamente no la idea es tener como un pensamiento crítico, conocer autores... El rescate eh, también, el rescate...
1: de muchos de ellos que habían quedado... Por lo menos a un costado.
0: Omitidos, como dice no. Carlos Bernatec Omitidos.
3: Sí, sí. sí, yo creo además que hay libros omitidos, libros olvidados y descubrimientos también. no claro. Libros que solo adquieren su importancia a la luz de una de alguien que lo redescubre, lo interpreta y lo pone a consideración de la interpretación popular. no
0: Así es, revisitando también a autores. Y vamos a estar sorteando porque... Hoy eh, Florencia, que hace la prensa, Florencia Rojas hace la prensa de la editorial, eh, me dio estos dos libros, me dice, mira, me los trajeron hoy, El rey Inca, eh, y otra vez nació Un cosito, Ese está
1: buenísimo. de
0: Marina Clos, <risa> Ilustraciones Cecilia Codón, y vamos a hablar de estos libros, pero también de otros que nos trajo Sebastián para, vamos a estar sorteando, ¿no?, entre los oyentes. Sí, sí, sí. sí, sí querés eh, decir las vías de comunicación unidos, ahora después nos va a contar de qué se trata, son dos tomos
2: así es, eh, para quienes se comuniquen a nuestro whatsapp 1138707485 y dejen sus últimos tres dígitos del DNI, participan por el sorteo del tomo 1 y 2 de Unidos que es una gran compilación de artículos de la revista de ese nombre y también del rey Inca, y otra vez nació un cosito
0: vamos a las noticias y sí. luego seguimos hasta las 20 horas por Nacional haciendo la muralla de los libros
2: A Tangueto haciendo la milonga.
0: Qué lindo Tangueto. Anoche los vi. ¿Dónde anduviste? Eh, anoche me fui por ahí, acá cerca de la radio. <risa> acá en Maipú al 300, que eh, estaba el Festival Internacional Tango Queer, que yo no sabía, es el más antiguo de la historia porque lleva 15 años y estuvo Tangueto con Sandra Menovich. La primera vez que Sandra Menovich participa de este festival. Muy bien. Así que ahí fui a... Iba a ir por un ratito y me quedé hasta la, la una y pico. <risa> <risa> Volvemos
1: con la Así teléfonos. que sí, le,
0: le mandamos un beso grande a Mariana Docampo, la escritora, que la entrevistamos para Palabradas, que va a salir en enero. Y ella es la, la fundadora del Festival Internacional de Tango Queer, así que le mandamos un beso grande y gracias por la invitación.
2: ¿No? Sí, ¿Con la se comunicaron de al WhatsApp 1138707485 están participando por eh, los dos tomos de Unidos y también por el Rey Inca y otra vez nació un cosito escribió Enrique de Villa el Blanco Cholila Chubut quería que me anoten para el sorteo de los libros deja sus datos, un saludo grande para todos ustedes y arriba nacional también Juan Carlos de Ciudad de la Norte deja sus últimos tres dígitos del DNI y nos manda un afectuoso saludo, así que todos ellos ya están participando por el sorteo de estos libros y tienen hasta el final del programa a las 8 para participar y dejar sus datos. Yo me quiero anotar, no mira, yo amo sí. las
0: bicicletas y eh, Hernán Roncino hizo este cuento. Contanos Sebastián, Contanos estamos con Sebastián dijiste. Skolnick, que es el jefe de publicaciones de la editorial de la Biblioteca Nacional y nos trajo acá varios libros para estar sorteando entre todos los oyentes eh, me encantó este Bu librito ¿eh? bueno,
3: el, el, los, los libros infantiles forman parte de la colección Queloños Queloños es un nombre que había inventado Horacio González hace unos años ¿no? que, eh, refiriéndose a, a tortugas mitológicas que, que en su andar van descubriendo el mundo ¿no? y Queloños tiene una forma que son las cuentos, las antologías que se hicieron en la Biblioteca Nacional que son hermosísimas, se hicieron tres y hay una cuarta pensada cuyo destino desconocemos. Eh, y luego está eh, la subcolección, que son los chiquitos de América Latina, eh. que son pequeñas historias muy bonitas, de distintos países de América Latina, donde se hace una biografía para niños y niñas de autores. Y, actores, o y actores. del país también en la Mirá, ¿Te acordás país, cuando, no.
0: cuando vino Gaby Moca sí, con Juana? Sí. Y hablamos de todas las, las colecciones que forman parte de, de la editorial que tienen que ver con literatura infantil y juvenil. Exacto. Llamaron de todos lados sí, y después nos mandaron una foto, ¿te acordás? Sí de una abuela en Ciudad Jardín en Palomar que estaba esperando a todos sus nietos de Salta ah, sí, y nos, nos mandaron una foto con todos los libros. O sea, la abuela leyéndole a los nietos toda la colección de Quelonios. Muy emocionante fue.
3: Bueno, y entre esas colecciones hay dos cosas nuevas del año pasado. Una se llama Guardianes de la Cultura, que son 23 fascículos que eh, dos ilustradores, eh, May y Iván Banque, Iván... Iván ¿qué? Este, viajaron por todo el país recorriendo escuelas rurales, una ah, por sí. provincia y hacían talleres con los chicos donde producían un libro eh, un libro que tenía que ver con las historias que los chicos contaban de la zona ¿no? de las mitologías, las historias del trabajo las historias qué de los la lugares ¿no? las fantasías de los lugares sí. pero lo curioso es que son libros hechos por los chicos digamos no ellos pusieron toda su expertise, su saber su pero las propias ilustraciones las estaban hechas sobre montajes en una pared donde los chicos iban armando este, las figuras. ¿Quién sería el guardián de, de ese lugar, digamos? ¿no? Te da una radiografía también del
0: país, ¿no? De los chicos.
3: Y sí, de alguna manera, por lo menos, sí. de, de lugares no inhabituales de la literatura infantil, digamos, que son perdidos parajes de, de distintos lugares donde surgen mundos inesperados. Y luego está esta colección que son... Eh, solicitamos a ciertos escritores para grandes y escritoras que escriban para chicos y chicas. Entonces, eh, ahí tenemos un texto de Julián López que salió el año pasado, eh, que se ponía a pensar qué sería escribir un libro para chicos y la imposibilidad de hacerlo, la dificultad de hacerlo. Eh, uno de María Pía López acerca de, del ronroneo de los gatos sí. y toda la historia gatuna que hay por allí. Y luego tenemos este de Marina Clos, que se llama Otra Vez Nació Un Cosito. Yo lo estuve chusmeando, es una belleza. Es hermosísima, sí. Y también tenemos el de Bicicleta, de Hernán Roncino, eh, acerca del temor a enfrentar esa, la circunstancia de montarse en una bicicleta sin saber si el destino final es el equilibrio o la caída, digamos. ¿no? <ríe> eh, cualquier metáfora, te claro. me porque sí, sí, sí. Es, es puramente literatura infantil. Por otro lado, acá estamos trayendo una eh, eh, extenuante edición de la revista Unidos. Dos tomos, eso, ¿eh? sí. le digo
1: a los oyentes.
3: Esto también tiene que ver con algo de la editorial. Cada vez que la editorial se propone hacer facsimilares, en muchos casos recupera colecciones que la biblioteca claro. no tiene. Eh, porque esto hubo que reunirlo de manera... este heterogénea, yendo a coleccionistas, a gente de la época, a directores, a bibliotecas. O sea, no factulas? forma parte del
0: acervo de la biblioteca. No. no ah, no. mira.
3: Y lo hemos reunido, o sea, y lo hemos editado como un PDF también para que la biblioteca lo disponga en forma digital.
0: ¿Gratuito desde la página web?
3: Sí, eh, todavía no está subido, pero hay que limpiar algunas imágenes. Y... Pero aquí editamos una antología muy completa que tiene eh, dos tomos, un tomo de artículos. Eh, de ensayos, eh, donde escriben Chacho Álvarez, Mario Weinfeld, Horacio González, eh, Tito Palermo. Eh, la revista Unidos es una revista que nació en los 80, bajo el influjo de la renovación del peronismo y la revisión de la década del 70, en cuanto a la violencia política y distintas cuestiones planteadas por, por las luchas de los 70 eh, y luego se adentran los 90, empieza a ver toda la reconversión neoliberal, la caída del muro. O sea, es un testigo impresionante de, de todas las transformaciones de la Argentina. ¿no? este Sus últimos números están eh, con el Frepaso y con la Alianza, el pasaje del Frepaso a la Alianza. O sea, son todos los... La, mitad, la revisión de los 70, la política en los 80 y todo el pasaje a lo que sucedió en los 90. O sea, todo eso en las plumas de personajes como Chacho Álvarez, Horacio González, Mario Weinfeld, Tito Palermo, este, muchos intelectuales, eh, pasaron por Unidos, escribieron en Unidos, Arturo Armada. Eh, y después el segundo tomo de conversaciones, eh, son cosas raras que hay porque son... este reseñas de libros que uno supone que es todo lo que leía Horacio González lo convertía automáticamente en un pequeño artículo para comentar este, después hay entrevistas hermosísimas hay una fitopáez este, eh, tremenda eh, muy lindas conversaciones mesas redondas que mantuvieron sobre distintos temas este, y entrevistas la, la verdad es es, eh, es una maravilla es, es, Eduardo Rinesi hace un prólogo eh, y fue el compilador digamos el que pudo poner su ojo digamos para, para para seleccionar de toda esta heterogeneidad no siempre haciendo justicia porque hay muy buenos artículos que quedaron afuera por razones este, de imposibilidad física digamos pero es un es una gran selección la que hizo Eduardo Rinesi
1: y el rey inca nos falta que no sí sabes. pero quiero ah. quiero hacer
0: un paréntesis sí, ahí perdón. porque pienso en en el material de la biblioteca no en el patrimonio ¿no? Eh, hablando un poco de, de esta manera también de recuperar ¿no? archivos, textos que estaban por fuera de la biblioteca, que no forman parte, muchas veces se piensa en la digitalización o ¿no? cuando vienen donaciones a la Biblioteca Nacional, lo importante de hacer una donación, no porque la Biblioteca Nacional es la memoria del país, de qué manera también se construye memoria desde la editorial, porque esto fue recuperar todo un acervo que estaba desperdigado, no más allá digo de la mirada subjetiva alrededor del Venecio, de las compiladores de qué manera también, de aquello que quedó afuera, que seguramente en algún momento formará parte también del acervo de la biblioteca. ¿no? Pienso en eso, no, en el sentido de, de, de patrimonio ¿no? a través de la editorial.
3: Yo eh, le agregaría a esto una cosa que aprendí con los años, que buena parte de, de la cultura se juega en el tipo de amor con el que leemos los textos del pasado. Eh, esto no quiere decir que sean lecturas ingenuas, todo lo contrario. Eh, pero me da la impresión de que una biblioteca, un, la cultura de un país no debe medirse por la aritmética que suma documentos, ni por la reducción de la historia cultural al algoritmo, a documento, a información inerte del algoritmo. Mm. Sino que hay toda una, una especie de mandato ético de estar a la altura de leer esos documentos, de recordar a quienes los hicieron, y de tratar de ponernos en el lugar de qué sentían los que escribían textos de distinto tipo cuando lo hacían. ¿no? Y me parece que esa es la pregunta, si estaremos a la altura de investigar esos textos o interrogarlos con la misma intensidad con la que han sido escritos en la época en que lo fueron.
0: Me parece que vale la pena interrogarlos, no, no sé si con la misma profundidad o, o mirada crítica, ¿no? porque es muy difícil... Es que lo otro, y es muy sino, profundo también. lo otro
3: es un coleccionismo de datos, digamos, que es, es ultra necesario también, no porque de ahí se desprenden posibilidades también. Pero me da la impresión de que la cosa más linda que tiene el trabajo editorial es esa posibilidad de tratar de estar a la altura de los textos del pasado, dándole una chance más en el presente para ser reelaborados
1: por los nuevos lectores. Sebastián Skolnik, con él estamos hablando. El Rey Inca también nos trajiste, y esto ya tiene que ver con qué.
3: El Rey Inca, bueno, es un libro este, raro, pertenece, es una propuesta de, de un centro que funciona en la Biblioteca Nacional de, de Asuntos Indígenas, sí. este, un centro indígena, y que, bueno, recupera trazos culturales, música, etcétera. Y este sería el, terce, el segundo volumen, o tercer volumen. Este, que es eh, un libro que se compone de dos partes. El, la primera sería El dilatado cautiverio bajo el gobierno español, que es de Juan Bautista Tupamaru, que es el hermano de Tupac Amaru, que estuvo eh, en cautiverio en manos españolas durante un largo tiempo. Eh, y después otro texto que habla sobre él. Este, de un este, historiador que se llama Eduardo Astesano, que es una mirada re, revisionista sobre los orígenes de, de la Argentina
1: vos sabés que yo te escucho y te, sí. tengo esta sensación hace mucho si hay alguien que tendría que haber tenido la tarea de hacer y llevar adelante la editorial sos vos porque me parece que de alguna manera recuperás esta, este espíritu que tenía Horacio González uh -huh. fíjense de lo que estamos hablando autores eh, no sé, para para grandes que se animan a escribir o recuperamos plumas o recuper y me parece que esa pl pluralidad es muy de Horacio González y que me parece que de alguna manera vos era un trabajo muy muy, muy cercano al que tenían ustedes dos.
3: Bueno, porque sabes que yo creo que no solo se hizo una una editorial pública, que era una necesidad muy importante, además porque la biblioteca puede vender sus libros, no con el afán comercial, sino con el afán de que puedan eh, eh, circular libremente. Muchas instituciones del Estado editan libros y, los, y no se los puede conseguir. este Entonces, este esta editorial pública que hemos fundado... Eh, en condiciones de una precariedad total Yo si tuviera que decir que pinté los muebles a mano Los escritorios de la editorial Bueno, lo, lo, viene bien contarlo Hablando sí, de la austeridad reinante autoridad sí, sí, ah, bien, sí, claro. antes, este, íbamos Y la librería, ¿no?
0: ¿Se viene la librería?
3: Y vamos a ver qué piensan las nuevas autoridades Pero hay una librería co eh, pública En condiciones de abrirse Y bueno, veremos qué determinación Tienen las nuevas autoridades Pero hay que contar algún día La historia de esta, de esta editorial Porque es una historia de la artesanalidad propia de las editoriales independientes llevada al Estado.
4: Claro.
3: Y al mismo tiempo, mientras la hacíamos, íbamos pensando su sentido, ¿no? Pero siempre la preocupación fue la de no hablar las lenguas oficiales de ninguna época, digamos, sino tratar de recuperar todos los ecos del pasado que no se sometían a una lengua establecida, burocrática, reiterativa, formal sino que siempre conmovían por izquierda, por derecha, socialistas, anarquistas, peronistas, independientes, eh, autonomistas, del tipo que sea, este, siempre conmoviendo la cultura de su época a partir de una lengua este, capaz de, de desafiar su época. ¿no?
0: ¿Y los libros dónde pueden conseguirse? Porque están a la venta...
3: Los libros están en la pequeña librería de la biblioteca que está en la calle Las Heras, Esquina Güero, al lado del estacionamiento, eh, en la escalerita <ríe> que sube a la Plaza el... del Lector. Sí. Y también eh, la editorial, la distribuidora la periférica, la distribuye en múltiples eh, librerías del país y también hace ventas remotas.
0: Bueno, ahí se pueden conseguir y bueno, ojalá se pueda abrir la librería porque somos testigos también con Andrea de todas las reuniones que... Eh, se hicieron en la Biblioteca Nacional en dirección todos los miércoles donde estábamos todos los, los coordinadores, directores de las distintas áreas planteando esto, dificultades, ¿no? De qué manera sortear muchas veces eh, situaciones que se venían planteando no solamente con la pandemia, ¿no? Sino con muchas cosas de, de la vida cotidiana de una institución como es la Biblioteca Nacional. Y, y la idea, ¿no? Y el gran anhelo de tener la, la librería sobre la Avenida Las Heras, ¿no? Mm.
3: Sí, es un gran anhelo. Eh, me quedó una cosita de la pandemia, muy chiquita, si tengo obvio. la chance sí, sí, eh, Tengo la impresión de que eh, las circunstancias políticas que sobrevinieron a la pandemia podrían haber sido pensadas de otra manera si ¿sí? las reflexiones que están en ese tomo que se llama Historia del Virus, que citabas sí. tempranamente, hubieran sido tenidas en cuenta como una preocupación honda del ensayo y el pensamiento sobre las circunstancias que el presente ofrecía. Digamos. Ahí
1: a veces, tal vez haya que esperar unos años hasta que se vuelva a leer eso. Sí. Y
3: porque todas las resoluciones fueron este, la canalización violenta del rencor, digamos, y no una autorreflexión que surgía de las entrañas mismas de la época en tiempo real y que ofrecía otras posibilidades de pensar lo común, que no fuera sencillamente una especie de controversia ligada a las oscuridades de la época, digamos, ¿no?
0: Así es, Andrea, Estábamos también Andrea Perosechi con nosotras, ella es directora de la Escuela Nacional de Bibliotecarios, de la Biblioteca Nacional, ¿cuáles son los desafíos que se plantea mm. la escuela, ¿no? Porque hablábamos también de, de sortear dificultades y también la escuela eh, que se pensó para todo el país y que estén representadas todas las provincias con sus alumnos mm. y demás, ¿qué desafíos se vienen para el 2024?
4: Desafíos, bueno, eh, a ver, varios eh, a partir de la federalización de, de la carrera eh, bueno, hubo un cambio de plan de estudios ahora estamos eh, digitalizando todos los programas y los este, los títulos eh, próximo eh, ahora a partir de enero eh, marzo los títulos que se expidan van a ser todos digitales y, um, hay una idea que se habló, bueno, este y, 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 estuve trabajando este mm. año en eso, y, y es así como eh, bueno, un, un sueño, porque desde, desde que se creó la, la escuela siempre tuvo una sola carrera, entonces... Eh, este año estuvimos charlando con, con Juan con y con Elsa, sí, mucho más con Elsa, que era quien, quien tenía sí, el seguimiento de, de la escuela, de los docentes, de los cursos. Este, Ella es una enamorada de la educación. Ah, Elsa Rapetti, estamos hablando de, Sarrapeti, del Sarrapeti, la de la subdirectora la subdirectora, Sí, y, muy, muy comprometida con la escuela y, bueno, Aprendí un montón de ella Qué bueno. Y bueno, pero, eh, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer para mejorar? más Bueno, este, la idea era eh, también abrir alguna otra carrera y mm, empezar a pensar en un postítulo, y, mm, las tecnicaturas, y esta escuela de educación superior, no al ser, no es universitaria, entonces no puede expedir, eh, digamos, eh, posgrados, no... Te tenemos técnicamente estamos imposibilitados de eso, pero sí podemos hacer posttítulos, entonces hay una idea de, de armar un posttítulo y por otro lado eh, tengo bueno contactos conocidos y amigos en el sistema universitario nacional, entonces y, um, también he hablado con alguna universidad como para hacer lo que se llama un CCC, un ciclo de complementación curricular para que nuestros alumnos puedan Claro, que muchas universidades lo hacen, sí. Algunas universidades, sí, 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 lo sí. hacen, sí, con lo que son tecnicaturas, con un año más este pueden llegar a cubrir la carga horaria de una licenciatura, entonces se arma un mini plan de estudios que es el ciclo de complementación curricular. Qué bueno si se puede hacer
0: eso. Sí, sería bárbaro porque nuestros cosa, alumnos... Es, se viene el sorteo ¿no Agustín? Así es, sí, ahora lo, sí, lo vamos a anunciar.
2: En breve eh, sí. tenemos varias personas que se anotaron ya están participando Marcos de Mendoza Gustavo de Temperley también, también Matilde de San Andrés todos ellos dejaron sus datos y en breve debilamos quienes se los llevan
3: no, me gustaría decir una cosa en referencia a la Escuela de Bibliotecarios, como decían, la fundó Borges. Yo recuerdo hace 25 años que trabajaba en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional y abrí un día. Tengo la imagen de que es la revista Propósitos, dirigida por Leónidas Barleta, pero después lo fui a buscar y no lo encontré. Eh, pero es una entrevista a Borges donde explicaba el sentido de la escuela.
0: Ah, mira qué bueno. Y en eso. esa entrevista
3: Borges era muy enfático en decir que esto no era una unidad académica sencillamente, sino que era pasar la artesanalidad de un saber humanista como la bibliotecología y pasarlo a, a generaciones venideras, ¿no? Eh, me, me da la impresión de que ese documento si pudiéramos encontrarlo eh, sería un, un gran ojalá que Ay, se pueda encontrar hay que buscarlo. Sí, sí. Hay que buscarlo. un gran tesoro para, no solo para respaldar sí, sí, las sí. acciones que Andrea está Obviamente. haciendo etcétera, sí, sí. sino también para encontrar un modo humanista de pensar qué hacer con la organización de la información y de los acervos culturales
0: ¿no? No, vinculados a la bibliotecología sí. vamos con el sorteo Sí, ¿cómo así no? ya le decimos a los ganadores para dónde se van oh, Mira la mesa llena de libros sí, sí. ¿eh?
2: Sí, así es. Gustavo de Temperley se gana otra vez hace un cosito eh, los libros infantiles. Marco de Mendoza, eh, Marcos de, de Mendoza se lleva a los dos tomos de Unidos bien. y también el Rey Inca se lo lleva a Enrique de Villa. El Blanco Cholila Chubut. Que así que van
1: a viajar ¿eh? los sí. libros.
0: Para bueno, tengan paciencia que les vamos a esta semana supongo que ya despachemos sí, los, los, despachamos. los libros desde la Biblioteca Nacional y después nos avisan cuando cuando llegan. Y hay algunas actividades de la Biblioteca Nacional hasta fines de diciembre. Hay varias muestras. Agustín, si querés mencionar ¿Algunas? algunas.
2: Sí, Nada se pierde, Dibujantes de Humor, la muestra organizada por el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional. Exhibe una selección de obras que describen los años de apogeo de la revista Humor, con entrada libre y gratuita. Esto es hasta el 31 de marzo. Eh, también de Buenos Aires a Fair. 50 años, se puede visitar hasta el 31 de julio de 2024 en la biblioteca. No, no en, el el Museo Museo perdón, en el Museo del Libro, perdón. en el Museo del Libro, discúlpeme. Y <risa> este <parvado>. diccionar.
0: <risa> que el Museo del Libro está en Avenida Las, Las Heras, Heras 2555, si quieren ir de martes a domingos. A Coro,
1: lo retan.
2: Esta sí, eh, cierra el 30 de diciembre, así que apúrense. Es, es diccionar que se puede visitar de martes a domingo en la sala Leonidas Lamborghini del Museo del Libro y de la Lengua, también con entrada libre y gratuita.
0: Bueno, ahí estamos con las actividades de la biblioteca y si no pueden ingresar a la página web www.abn.gov.ar y ahí están todas las actividades, pueden hablar con un bibliotecario en línea, consultar el catálogo... Las publicaciones también están ahí. Sí. Hay un
3: micrositio que hay que esforzarse, pero se puede llegar ahí. Pero, pero se llega, se <risa> llega. Si se bucea este, perseverantemente, se llega
0: ahí. Hablábamos de las dificultades, también están ahí. <risa> <risa> las dificultades
3: siempre nos acompañan, afortunadamente.
0: Muchísimas gracias, gracias chicos, a, a los dos por haber venido a la Muradilla de los Libros para hablar. Eh, compañeros nuestros son, los vemos cotidianamente en la Biblioteca Nacional para hablar de las actividades que se hacen. Y, y particularmente de estas dos ¿no? que tienen que ver con la educación, con la formación y con los libros, con este gran catálogo hermoso que está y que forma parte del acervo de la biblioteca pueden ingresar, los precios son accesibles así que también pueden comprarlo está esa vieja máquina cigarrera que como se compró en la época de Horacio González donde están los mini libros ¿no? con grandes autores Ahí con una moneda, ¿no? Una ficha.
3: Un cospel, pero como anda medio medio, a veces te la dan directamente cuando las máquinas... <risa> las las medio todo. la dificultad. No, no pero a mí me gustaría de, sí. realmente agradecerles la invitación por una parte, pero también respaldar mucho el trabajo este, porque eh, ustedes son como una cara pública de la Biblioteca Nacional y este espacio es muy importante Gracias. sostenerlo, construirlo, eh, llenarlo de conversaciones y rodearlo de afecto, digamos, porque realmente es... este. Es como una extensión nuestra, digamos, este, de nuestro trabajo, de nuestras gracias. iniciativas. Así gracias, que, Ibas, gracias, Muy agradecidos estamos por, por habernos invitado y porque, bueno, afortunadamente se... Celebrar haciendo... esta
1: charla, claro. Sí, gracias. Claro sí. Gracias, Sebas, Gracias, bueno, Andrea. Gracias, a ustedes.
0: gracias. Y desde la radio pública, haciendo la murella de los libros, nos despedimos hasta el próximo martes. Que tengan una muy buena semana. Chao, hasta el martes. Gracias.